1: Les pido por favor que abran sus Biblias, vamos al Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 4 y vamos a comenzar del versículo 1 hasta el 11. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Si no tiene Biblia, aquí en la descripción del video viene el enlace de la versión de la Biblia que estoy usando y pueden leerlo ustedes en su casa. Vamos a empezar por favor, vamos a Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán para que tu pie no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Vamos a hacer una oración para comenzar, que Dios nos bendiga en la exposición bíblica que tenemos el día de hoy, y también pues que esto sea de bendición en, en este nuevo año. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, Señor, pues... Dice tu palabra, Señor, que tu fidelidad es nueva cada mañana, Señor. Padre, que tus misericordias son nuevas, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Y gracias, Padre, por otro año que tú nos permites, Señor, pues estudiar tu palabra, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú nos bendigas, Señor, este, en este mediodía, en esta tarde, Señor, que tú traigas tu Espíritu Santo, Señor, que todas las personas que están escuchando esta predicación, Señor, puedan ser edificadas, Señor, y que podamos entender lo que dice tu palabra, Señor. Yo te suplico también, Padre, que tú me des gracia por tu Espíritu Santo, Señor, para poder enseñarla, Señor, y que puse de bendición para todos. Te suplico todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, como habíamos visto en la ocasión anterior, cuando terminamos el capítulo 3, Jesús, a sus 30 años de edad aproximadamente, según lo que nos dice el Evangelio de Lucas, fue al río Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando y Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y entonces dice eh, el Evangelio de Mateo vamos a Mateo 3 versículo 16 en adelante después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien me he complacido Jesús para este momento está a punto de comenzar su ministerio público, ha sido bautizado por Juan, ha sido ungido con el Espíritu Santo y esta voz de Dios el Padre declara desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En él estoy sumamente contento. Esa fue la voz aprobatoria de Dios el Padre sobre él. ¿Qué sigue a continuación? Uno esperaría que Jesús inmediatamente después de este bautismo, inmediatamente de esta unción que recibió del Espíritu Santo entrar en la ciudad de Jerusalén, comenzar a predicar, comenzar a, a ganar discípulos, etc. Sin embargo, antes de que eso sucediera, antes que el Señor Jesús comenzara su ministerio público tenía que ser probado, tenía que ser tentado antes de que comenzara ese ministerio público. Todos nosotros, todos los que estamos están viendo este video también tenemos algún grado de estudio, ya sea educación elemental, educación básica, educación media, educación superior, etcétera. Todos los que hemos tenido algún grado de estudio, pues hemos llevado materias, hemos llevado matemáticas, hemos llevado español, hemos llevado eh, historia, etc. ¿no? Las materias básicas que todo el mundo lleva en la primaria. Usualmente, ¿qué sucede al término de cada bimestre o de cada trimestre o de cada semestre, dependiendo eh, cómo es el plan de estudios? Usualmente, ¿en qué finaliza o en qué concluye ese periodo escolar? En un examen, en algún tipo de prueba. Hay materias que llevan exámenes, tal cual. Te ponen 10 preguntas, 20 preguntas, 30 preguntas y el maestro te califica que también saliste en esas preguntas o llevas alguna clase de proyecto donde tienes que demostrar pues, que has aprendido y aplicarlo en alguna situación real, etcétera. Dependiendo el, el grado o el nivel de estudios. La cosa es, todo lo que pasamos en la escuela eventualmente tiene que ser probado, eventualmente tienes que evidenciar si realmente aprendiste o no aprendiste. De otra manera, el título que te darían no serviría para nada, porque no significaría nada. Los títulos que nos dan en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, demuestran o certifican o validan que pasamos por, un, por una serie de pruebas donde se midió el aprendizaje que llevamos y entonces con confianza podemos decir yo conozco lo que aprendí, o sea, o yo aprendí lo que, lo que me enseñaron en la escuela. Entonces lo mismo está pasando con Jesús. La evidencia o la prueba precisamente de que Él ha sido ungido por el Espíritu Santo, la evidencia que Él realmente es el Hijo amado por el Padre, porque siempre hace lo que el Padre le gusta, la evidencia que Jesús realmente está capacitado para ser el Salvador del mundo, está precisamente en ese punto, en su tentación. Es muy interesante, nosotros en nuestras Biblias, a veces la palabra griega detrás de este de término, a veces se traduce como tentación. Por ejemplo, hay pasajes como este, como eh, lo que dice Santiago, por ejemplo, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba. A veces usamos la palabra tentación o usamos la palabra prueba, pero ambas palabras, prueba y tentación, son la misma palabra en griego. Es la palabra griega peirazo. La palabra peirazo, la palabra que traducimos al español como tentación o como prueba, dependiendo del contexto, realmente no es una palabra necesariamente negativa. La palabra tentación en español siempre es negativa. Tentación en español significa incitar a alguien para hacer algo malo. Eso es tentarlo. Es ponerlo a prueba, es empujarlo a que cometa algo equivocado. Y la palabra prueba en español muchas veces tiene un, una, un significado o tiene un contexto positivo. Por ejemplo, las personas prueban a los estudiantes, a los maestros, por ejemplo, prueban a los estudiantes para ver si realmente saben lo que les enseñaron. Hay veces en que los artesanos prueban la, la calidad de los materiales que están utilizando. Porque no es lo mismo utilizar oro que utilizar plata, que utilizar fierro, etc. Entonces, la palabra tentación en español siempre es negativa. La palabra prueba la utilizamos en muchos contextos positivos en español. Pero ambas palabras, tanto tentación como prueba, en griego son la misma palabra. La palabra peirazo ¿Por qué? Leemos varias veces en la Biblia tentación o prueba, pero en el griego es la misma palabra. No necesariamente es algo negativo. ¿Por qué? La palabra la traducimos como tentación o como prueba dependiendo la intención detrás de la cual se llevó a cabo esa tentación o esa prueba. Por ejemplo, esta palabra es la misma que se utiliza cuando Dios prueba a los creyentes, como en el caso de Abraham. Dice la Biblia que Dios probó a Abraham. La misma palabra, peirazo. Y es la misma palabra, por ejemplo, que se utiliza aquí cuando Satanás está tentando a Jesús, está probándolo. Simplemente el contexto o la traducción la hacemos diferente dependiendo la intención de la cual o la intención de la persona que está llevando a cabo esta prueba. Satanás está probando a Jesús, incitándolo a que cometa algún pecado o tratando de empujarlo a que cometa algún pecado y Dios prueba a sus creyentes buscando sacar de ellos lo mejor. Entonces la palabra tentación o prueba depende de quién lo está llevando a cabo. ¿Y cuál es la intención que esa persona tiene? Dice Santiago que Dios nunca tienta con el mal, porque él tampoco es tentado por, por, el, por el mal. En ese aspecto Dios jamás incita a ningún creyente a pecar, pero Dios prueba a sus creyentes y los pone situaciones donde tienen que ser probados precisamente para evidenciar lo que hay en ellos, para sacar el mejor fruto de esas personas. Es lo primero que tenemos que entender. Cuando leamos tentación o prueba en la Biblia, hay que entender quién está llevando a cabo eso y entonces entendemos cuál es la intención de esa persona. Cuando Dios prueba, lo hace para bien. Cuando Satanás tienta, obviamente lo hace con una intención maligna. Dice el versículo 1 en Mateo 4.1 Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado o probado, es la misma palabra, por el diablo. De cierta manera, lo que estamos viendo en este capítulo no es algo extraordinario. Eh, o al menos la experiencia de la tentación no es nada extraordinario. De hecho, la misma Biblia dice que la tentación es una experiencia común a los hombres. Es una experiencia humana. Si leemos 1 Corintios 10.13, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.13. No les ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, es la misma palabra, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, o humana, dice la Reina Valera. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados, o probados, más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Lo, lo que quiero enfatizar de este pasaje del apóstol Pablo, dice que no existe ninguna tentación o ninguna prueba que no sea común a a los hombres. Que no sea parte de la experiencia humana que todo el mundo llevamos. La tentación ha estado con la humanidad desde que la humanidad comenzó. El primer hombre que fue creado, Adán, fue también el primer hombre en ser probado o en ser tentado. No solo eso, cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, Israel estuvo 40 días primero en el desierto, 40 días antes de llegar a la tierra prometida. Y durante esos 40 días el pueblo de Israel pasó por pruebas Pasó por tentaciones, como las quieran ver. Pasó por periodos donde tuvieron que ser probados. Y sin embargo, tanto Adán como Israel pecaron. Tanto Adán como Israel no resistieron la tentación. Tanto Adán como Israel no pasaron la prueba. Y en el caso de Adán, después de pecar, fue expulsado del, del paraíso, fue expulsado del huerto del Edén. Y en el caso de Israel, por esos 40 días donde ellos estuvieron pecando y, y Haciendo caer sobre ellos la ira de Dios, Dios los castigó 40 años en el desierto, donde estuvieron vagando hasta que finalmente entraron a la tierra prometida. La tentación no es, no es algo raro, es algo común a los hombres. Todos los hombres de la Biblia, desde Adán hasta nuestra, hasta nuestra época, todos fueron tentados y todos, a excepción de Jesús, como veremos más adelante, cayeron. Adán pecó, Moisés pecó, Abraham pecó, David pecó. No hay persona en la Biblia, no hay persona que ustedes puedan apuntar más que a Jesús, que ahorita lo vamos a ver a continuación. Pero todos los demás hombres de la Biblia, todos los demás hombres que conocemos, incluyéndonos nosotros mismos, hemos sido tentados y hemos caído en más de una ocasión. Dice la Biblia en Romanos 3.23, Por cuanto todos pecaron, están destituidos o no alcanzan, la gloria de Dios. Lo que le está pasando a Jesús en este capítulo es algo bastante humano. Todos los humanos hemos pasado por la tentación y todos los humanos hasta este punto, antes de llegar a Jesús, hemos caído. No hay ser humano que no haya caído en la tentación. Hasta este momento, y tenemos que entender esto, hasta este capítulo 4 de Mateo, no ha habido ser humano que haya vencido las tentaciones de Satanás. No de manera definitiva, al menos, y no de manera perfecta. Sin embargo, ahora Jesús ha sido ungido por el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu Santo, dice el versículo 1, fue impulsando a Jesús, dice Mateo 4.1, Jesús fue llevado, no por Satanás, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Dios no tienta a nadie. Esta tentación no fue llevada a cabo por Dios, fue llevada por Satanás y sin embargo es Dios quien lleva, impulsa a Jesucristo a que pase por esta prueba. Esto nos da un buen equilibrio y nos demuestra que si bien Satanás no es, es Dios, perdón, lo que, el equilibrio que nos da este pasaje más bien es que Dios no tienta a nadie y sin embargo Satanás tampoco hace lo que él este, quiere hacer todo el momento. Satanás está sujeto al tiempo y al espacio que Dios le permite hacer sus obras. Y eso nos da confianza a nosotros, porque por lo que dice el apóstol Pablo, Dios no va a permitir que ninguna tentación vaya más allá de lo que realmente podemos resistir, sino que Dios va a dar juntamente con la tentación la vía de escape para que podamos resistirla, para que podamos soportarla. Entonces, esa soberanía que Dios tiene aún sobre Satanás y sus tentaciones, también nos debe dar consuelo en este momento. Vamos a ver de qué, lo, de qué trata este pasaje. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primero al tentador. Vamos a conocerlo un poco más. Vamos a ver a detalle las tentaciones que llevó a cabo con Jesús. Y vamos a ver al final el resultado de esas tentaciones. Si quieren vamos a comenzar del versículo 2 en adelante. Vamos a ver al tentador primero. Dice así, Mateo 4 del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo si eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan el evangelio de Mateo en este momento nos presenta por fin de manera frontal de manera directa al enemigo de Dios, al enemigo de todos los seres humanos aquí le llama el evangelio de Mateo el diablo le llama Satanás, Jesús más adelante lo llama Satanás y también lo llama aquí el tentador. ¿Quién es este ser? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su función? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Quién es esta persona? Porque es una persona la que está viniendo con Jesús. No es una fuerza impersonal, no, son, este, no, no es una manera metafórica de hablar lo que está pasando Jesús. Es una persona a la que se acerca con Jesús y lo está incitando, lo está buscando, lo está queriendo empujar para que él cometa un pecado. ¿Quién es esta persona? Esta persona, como vemos en este pasaje, es llamado por varios títulos. Ninguno de estos es un nombre propio. Diablo es un título, Satanás es un título, de hecho, y también Tentador es un título. ¿De dónde viene? ¿Quién es esta persona? Si leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos da más detalles acerca de él. Dice Apocalipsis 12, versículo 9. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje, Apocalipsis 12, 9, nos da mucho detalle en este solo versículo nos da mucho detalle acerca de quién es este maligno ser. Dice el versículo 9, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Le llama de cuatro maneras a esta persona. Lo llama primero el gran dragón, que nos habla de su ferocidad, de su crueldad. El gran dragón lo llama la serpiente antigua por su astucia por su inteligencia para hacer el mal. La serpiente antigua lo identifica inmediatamente con la serpiente que hubo en Génesis, que ahorita vamos a ir para allá. Después lo llama el diablo. Diablo viene de la palabra griega diaboloi, es una transliteración, no es una traducción. Diaboloi significa calumniador. Calumniador. Es alguien que acusa o es alguien que calumnia a las demás personas. Calumniador. Y también lo llama Satanás. Satanás es una palabra hebrea que significa adversario, enemigo. Si juntamos todos los títulos de esta persona, de este ser, lo llama dragón por crueldad, serpiente por astucia, diablo calumniador o mentiroso y Satanás enemigo. Este ser maligno, por, por lo que leemos en este pasaje y por lo que leemos del resto de la Sagrada Escritura, es un ser espiritual muy antiguo, más antiguo que la humanidad, aparentemente. Este ser espiritual, al llamarlo la serpiente antigua, lo está identificando con aquel ser maligno que se topó con Adán y Eva y, que, y quien tentó a Adán y Eva para que comieran del fruto prohibido. Vamos a recordar todo este pasaje, vamos a Génesis 3. La primera vez que vemos en la Biblia a este ser maligno, lo vemos en, en el libro de Génesis Génesis capítulo 3. Y podemos ver cuál es la táctica, cuál es la manera en la que esta persona, en la que este ser maligno, lleva a cabo sus propósitos. Vamos a leer Génesis 3 del 1 en adelante. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, ¿no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del, del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí podemos ver en Génesis 3, cuál es la táctica, cuál es el plan que utiliza Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Leemos en Génesis 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Esta serpiente no era cualquier serpiente. Esta serpiente o, o esta, este ser que se le aparece a Adán y Eva en forma de serpiente es nada más y nada menos que el diablo mismo. El diablo se acerca con Adán y con Eva, se acerca primero con la mujer y le dice con que Dios ha dicho no coma de ningún árbol del huerto aunque Dios les ha dicho eso, oyeron bien, no, no, no se habrán equivocado, quizás no entendieron bien lo que Dios les está queriendo decir. ¿Cuál es la táctica de Satanás? Poner primero en duda la palabra de Dios. Dios les había dicho en el capítulo 2 de Génesis, de todo árbol del huerto pueden comer. Al revés, Dios les había dicho, pueden comer de todo árbol del huerto, únicamente no coman de este árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Y lo que dice Génesis 2, Satanás llega y primero mete duda, primero trata de hacer dudar a Adán y Eva acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Satanás llega y en lugar de hablar de todo lo que Dios les había dado, en lugar de, de enfatizar de que Dios les había permitido comer de todos los árboles menos de uno, Satanás primero mete la duda. Satanás le, le dice a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto?, mejor escuché mal, Eva. ¿No le estará restringiendo Dios que coman de todos los árboles? ¿No les habrá querido decir Dios eso? Esa es la primera táctica de Satanás. Hace dudar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué le responde la mujer? Versículo 3. Versículo 2 en adelante. perdón. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. ¿Cuál es la táctica de Satanás? Primero mete dudas sobre la palabra de Dios y después contradice de forma frontal la palabra de Dios. Satanás primero mete el pie, por así decirlo, es una serpiente, pero de manera este, metafórica, mete el pie en la puerta le hace a Eva dudar primero de lo que Dios ha dicho y entonces contradice lo que Dios ha dicho. No, no morirán. Lo que Dios está diciendo no es verdad. Al contrario, dice la serpiente, versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Hace dudar de la palabra de Dios y hace dudar del carácter de Dios Satanás básicamente le dice a Adán y Eva Dios es mentiroso, su palabra no puede ser confiada por lo, porque lo que él les dice acerca de este árbol no es verdad y además Dios es un oportunista Dios tiene miedo de ustedes Dios les está prohibiendo comer de este árbol porque el día que de él coman van a ser como él y él no quiere que sean como, como él es básicamente lo que Satanás les está diciendo el día que de él coman van a ser abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal lo que Satanás está haciendo con Adán y Eva es tentarlos a comer del fruto de este árbol, poniendo en duda la palabra de Dios y el carácter de Dios. Esa es la táctica de Satanás. Es la misma táctica que siempre utiliza. Satanás hace dudar a las personas de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Satanás logra que nosotros pequemos. Cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios y dejamos de confiar en Dios mismo. Es lo que Satanás quiere jugar con nuestra mente. Quiere hacernos creer que lo que Dios dice no es verdad y que además Dios no puede ser confiado. Que Dios no tiene las mejores intenciones con nosotros. Esa es toda la táctica de Satanás. Eso es lo que hizo desde el principio con Adán y Eva. Es lo que ha hecho con todos los seres humanos desde el comienzo de la humanidad. Y es lo mismo, es la misma táctica que está utilizando con Jesús. Y lo vamos a ver a detalle en las tentaciones. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando Satanás llegó con ellos, los hizo dudar primero de la palabra de Dios. Después los hizo dudar del carácter de Dios. ¿Qué fue lo que Satanás consiguió con esa tentación? Versículo 6 en adelante. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol, el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Adán y Eva, en lugar de confiar en lo que Dios les había dicho, en lugar de confiar en la palabra de Dios, en lugar de confiar en Dios mismo y haberle dicho a Satanás, Satanás, eso no puede ser verdad. Dios nos dio todos los árboles de este huerto para comer y tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Tú eres el mentiroso. Adán y Eva confiaron en la palabra de la serpiente creyeron en sus mentiras y entonces comieron del fruto prohibido. De ahí vino el primer pecado. El hombre responsable por su pecado, Adán y Eva llevaron las consecuencias de este pecado, consecuencias que nosotros aún hoy en día sufrimos, siendo la principal de todas las consecuencias la muerte misma y el sufrimiento de este mundo. Y sin embargo, toda esta destrucción vino por la tentación por la incitación de Satanás al pecado. Adán y Eva lo creyeron y Adán y Eva al confiar en la, palabra, en la palabra de la serpiente en lugar de la palabra de Dios, comieron de ese fruto prohibido y al comer de ese fruto prohibido, cayeron. Y esa caída, esa muerte espiritual, ha sido transmitida de generación en generación hasta nosotros hoy en día. Todos los seres humanos hemos cometido el mismo pecado le hemos dado la espalda a Dios, hemos escuchado las palabras de Satanás y hemos hecho lo que a Dios no le agrada. Todos nosotros hemos caído de la misma manera y que cayeron a Adán y Eva. De cierta manera caímos en ellos, caímos en Adán. Cuando Adán cayó, nosotros caímos. Y nuestro pecado, el pecado que nosotros cometemos diariamente es simplemente un reflejo de ese primer pecado. Es un reflejo de ese pecado original. Sin embargo, a pesar de que Satanás venció a Adán y Eva y venció a la raza humana en ese momento, Dios había prometido una vía escapatoria. Si leemos más adelante Génesis 3, versículo 14 y 15, el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, o sea, tentar a Adán y Eva e incitarlos a, a cometer pecado. Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te irá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dios había prometido que un día Él enviaría a alguien, a un descendiente de la mujer, a la simiente de la mujer, para que Él viniera a este mundo. Y por fin venciera a Satanás y llevar a cabo la venganza de la raza humana contra este ser maligno. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Adán Este fue el, el primer anuncio del evangelio que hubo en el mundo. Y por miles de años, Satanás no tuvo rival que le pudiera vencer. Durante miles de años, vez tras vez, tras vez tras vez tras vez, sin excepción, Satanás hizo caer a todos y cada uno de los seres humanos. El primer hombre que nació en la tierra, que fue Caín, fue un asesino. Todos los hombres que vinieron, descendientes de Adán y Eva, todos han pecado. Todos hemos pecado. Satanás, hasta este punto, antes de Mateo capítulo 4, no había tenido rival en absoluto que pudiera hacerle frente y que pudiera vencerlo. Únicamente alguien más fuerte que él, Solamente alguien más poderoso que él tenía que venir y vencerlo donde todos los demás seres humanos habíamos fallado. Ahora, finalmente, ya hay un rival. Finalmente, la, el descendiente de la mujer, el hijo de la mujer, Jesús, ungido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para librar la batalla definitiva, para librar a todas las almas humanas. Vamos a regresar a Mateo capítulo 4. Ya vimos al tentador. Vamos a ver a continuación las tentaciones. Satanás engañó a Dan y Eva haciéndolos dudar de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Lo mismo, la misma táctica intenta hacer con Jesús. Cada una de las tentaciones que vamos a ver a continuación es la repetición de la misma táctica que hubo en el huerto de Edén. Satanás quiere hacer dudar a Jesús de la palabra de Dios y del carácter de Dios para incitarlo a pecar. Y sin embargo, Jesús responde de la manera en la que Adán y Eva debieron haber respondido en Génesis. Vamos a ver la continuación. Vamos a leer del versículo 3 al 10 para ver las tres tentaciones. Acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás te al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El Señor Jesús fue llevado no a un paraíso, no a un jardín como Adán y Eva, fue llevado a un desierto. Jesús en ese pasaje está volviendo a vivir no solo la historia de Adán y Eva, no, so no solo está volviendo a repetir la tentación que sufrieron ellos, Jesús al ser llevado al desierto 40 días y 40 noches está experimentando, está viviendo lo que pasó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando Dios liberó a Israel de la tierra de Egipto por mano de Moisés, Dios los rescató de Egipto, los hizo atravesar el Mar Rojo y estuvieron 40 días y 40 noches en el desierto. Durante ese periodo Israel fue probado e Israel pecó durante esos 40 días y 40 noches. El colmo de todos los pecados que cometió el pueblo de Israel fue que cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron temor de ir a la tierra prometida porque confiaron más en el reporte que habían dado estos espías que ellos enviaron para, para reconocer la tierra en lugar de lo que Dios les había prometido. Y en castigo, por esos 40 días y 40 noches que culminaron en ese pecado de desconfiar de Dios, Dios los castigó 40 años en el desierto, un año por cada día, precisamente como un recordatorio de, ese, de esa desconfianza, de esa, de esa ira que ellos habían tenido sobre ellos mismos. Jesús está volviendo a vivir la historia de Adán, la historia de Israel, pero en esta ocasión Jesús vence a Satanás, donde Adán y donde Israel habían pecado. Este pasaje menciona tres tentaciones diferentes. Cada una de las tentaciones que vemos en este pasaje son tres géneros diferentes de tentaciones, que son los tres tipos de tentaciones que todos los seres humanos tenemos. Por ejemplo, si vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 16. 1 Juan 2, 16. Dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol Juan categoriza en tres eh, categorías diferentes los pecados o las tentaciones que el mundo ofrece. Lo llama la, tenta digo, la pasión o la concupiscencia de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia o la vanagloria. De la vida. Son los tres tipos de tentaciones que los seres humanos llevamos. Y esos tres tipos de tentaciones. Son las mismas tentaciones. A las cuales Satanás enfrentó a Jesús. Y lo vamos a ver más a detalle. En cada una de las tentaciones. Contra todas esas tentaciones. Jesús salió victorioso. De la misma manera. Confiando en la palabra de Dios. Y respondiendo con la palabra de Dios. A todas las tentaciones que el diablo trajo sobre él. Y es muy interesante. Porque. En las tres tentaciones, Jesús cita del libro de Deuteronomio, precisamente recordando lo que Israel había pasado en el desierto y las lecciones que Israel debía haber aprendido en el desierto. Jesús aprende de eso, toma estas lecciones del libro de Deuteronomio y las aplica a la situación específica que él está pasando. Vamos a ver cada una de las tentaciones para ver más específico lo que Jesús está haciendo. Vamos a ver la primera tentación. La primera tentación, versículos 3 y 4. Acercándose al tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué consiste esta primera tentación? ¿Por qué es una tentación? ¿Qué es lo que Satanás está intentando que Jesús haga? Esa primera tentación consistía en que Jesús utilizara su poder, utilizara su autoridad como hijo de Dios, independientemente de manera independiente, de manera aparte de lo que su padre quería para él por eso es muy importante que recemos al versículo 1 ¿Quién llevó a Jesús al desierto? no fue el diablo, fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto, es Dios el padre quien había puesto a su propio hijo en el desierto es Dios el padre quien había movido a su hijo al desierto a que estuviera 40 días y 40 noches ayunando y es el Padre quien había mantenido a Jesús en esa situación. Satanás llega con Jesús. Jesús tiene 40 días y 40 noches que no come nada. Quiero que te imagines el hambre que Jesús está sintiendo. 40 días es lo máximo que un ser humano puede aguantar sin comer, sin que haya un daño permanente en su cuerpo. Entonces Jesús está siendo llevado al límite de la resistencia humana. 40 días y 40 noches no ha comido nada. No, no, es un mero, no es una mera hambre que sentimos nosotros. Estamos acostumbrados a comer tres veces al día. A veces nos pasa que comemos o desayunamos temprano y ya para la una de la tarde tenemos hambre. No es esa clase de hambre. Es un hambre dolorosa. Su estómago está vacío. Su cuerpo está debilitado. El cuerpo durante esos 40 días primero empieza consumiendo las reservas de grasa que, 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 que tenemos todos en el cuerpo. Y una vez que el cuerpo se agotó las reservas de grasa... El cuerpo tiene que agarrar energía de algún lado y empieza consumiendo el propio músculo. La propia carne empieza a ser consumida por el organismo, tratando de sobrevivir. Jesús está en ese punto. Humanamente hablando, Jesús está al borde de morirse de hambre. Está al borde de la inanición. No es poca cosa lo que Satanás lo está tentando en este, en este momento. Jesús tiene hambre, tiene una necesidad humana de comer. Todos los seres humanos somos seres espirituales, en un cuerpo. Somos seres corporales también. No somos ángeles. Los ángeles son seres espirituales, son seres eternos, o sea, son seres inmortales, son seres que viven más allá de, de las leyes físicas del tiempo y del espacio. Pero los seres humanos somos seres corporales. Tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo tiene apetitos, tiene necesidades, tiene eh, precisamente esta, estas eh, señales este, biológicas que tienen que ser atendidas y eso no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo que Jesús tuviera hambre. Jesús tenía un cuerpo humano, tenía que comer y durante 40 días él no ha comido. Entonces en este punto no está mal que Jesús quisiera comer. Obviamente es algo humano que cualquiera de nosotros experimentaría. La tentación viene cuando Satanás llega con Jesús y lo está incitando, lo está Moviendo a que él actúe de una manera contraria a lo que Dios el Padre le ha ordenado. Es Dios el Padre quien le ha ordenado ir al desierto. Es el Espíritu Santo quien ha empujado a Jesús al desierto. Y es Dios el Padre quien lo ha tenido 40 días y 40 noches en el desierto sin alimento. ¿Qué es lo que Satanás lo está tentando? Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Estás esperando que tu padre te alimente en el desierto? No puede ser. Se supone que tú eres su hijo. Hace 40 días dijo que tú eras su hijo amado, que estaba muy contento contigo y mira cómo te tiene. No has comido nada en 40 días. ¿No recuerdas el pan que comías en casa de tu mamá? ¿Cómo te hacía este sabroso pan y lo comías con algunos pescados? y te sentabas a la mesa ¿cómo puede ser que tu padre te tenga 40 días sin comer? tú te puedes zafar de esta situación haz que las piedras se conviertan en pan tú tienes poder, tú eres el hijo de Dios eres hombre pero también eres Dios utiliza ese poder sobrenatural para que estas piedras se conviertan en pan no te esperes a que tu padre te alimente tú aliméntate ven lo poderoso de esta tentación es la misma tentación que todos tenemos, porque todos hemos pasado por ese tipo de tentaciones, cuando los apetitos o las necesidades de nuestro cuerpo humano nos llevan o somos tentados a satisfacerlas en maneras, en grados o en tiempos que Dios no ha permitido. Voy a poner un ejemplo. En ese caso es el hambre. Jesús tiene hambre. Y Satanás lo está tentando a que utilice su poder sobrenatural para hacer que las piedras se conviertan en pan aparte o independientemente de lo que Dios le ha ordenado pero es la misma tentación que pasa a alguien por ejemplo cuando roba porque tiene alguna necesidad, a veces decimos de que no, es que tiene necesidad está justificado a robar, no no está justificado a robar de la misma manera en que Jesús no estaba justificado en utilizar su poder para ganancia personal, tampoco una persona está justificada para robar porque tiene hambre hay maneras de ganarse la vida y hay maneras de ganarse el pan. Robarnos una de ellas. Hay más apetitos que el, que el cuerpo humano tiene. Los humanos, por ejemplo, tenemos un, un apetito o tenemos un deseo natural, por ejemplo, de descansar. El cuerpo humano lo necesita. Pero cuando descansamos, en lugar de estar trabajando cuando deberíamos trabajar, a eso se le conoce como pereza. El apetito en sí no está mal. Todos tenemos necesidad de trabajar. Pero cuando estamos, digo, tenemos necesidad de descansar, perdón, pero cuando descansamos en el tiempo y en el grado que se sale de lo que Dios quiere para nosotros, entonces se convierte en un pecado, la pereza. Otro deseo muy común que todos los seres humanos tenemos, el deseo sexual, es algo totalmente natural y Dios creó el matrimonio precisamente para satisfacer ese deseo natural que además produce la reproducción humana. Pero cuando queremos satisfacer ese deseo sexual fuera del matrimonio, entonces estamos pecado, pe pecando. A eso se le conoce como fornicación. Entonces, este tipo de tentación, la concupiscencia de la carne, es todas las ocasiones en las que Satanás utiliza nuestra naturaleza humana para satisfacer esos deseos humanos naturales en una manera, en un tiempo o en un grado que a Dios no le agrada. El comer es algo bueno. Comer en exceso es un pecado se le conoce como gula. Beber es algo bueno. Inclusive, la ingesta de alcohol, la Biblia no dice que es ningún pecado, pero el exceso de alcohol, la embraguez, sí es un pecado. Descansar no es ningún pecado. Descansar excesivamente cuando deberíamos trabajar, eso es pereza, eso es un pecado. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son ningún pecado. La actividad sexual fuera del matrimonio, ahí es donde se convierte en un pecado, se le conoce como fornicación. Entonces, este género de tentación, este género de tentación donde Satanás aprovecha precisamente la, la debilidad humana o los deseos humanos, es esta clase de tentación que Jesús está pasando. En el caso de Jesús, es el hambre. ¿Cuál es la manera en la que Jesús afronta esta tentación? Satanás llega con Jesús y le dice a Jesús... Haz que las piedras se convierten en pan. Tú tienes todo el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Hazlo en este momento. ¿Cómo le responde Jesús? Versículo 4. Jesús le respondió. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Jesús cita? ¿O cómo Jesús resiste esta tentación de Satanás? Jesús va al libro de Deuteronomio. Y digo va, pero Jesús no tiene una Biblia en su mano. Jesús lo conoce de memoria. Y Jesús cita Deuteronomio capítulo 8. Si vamos a Deuteronomio capítulo 8. Dice el versículo del 1 al 6. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Tendrán cuidado de ponerlos por obra. A fin de que vivan y se multipliquen. Y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante esos 40 años. Para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino, vive, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se desgastó sobre ti ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando, así como un hombre disciplinaba a su hijo. Jesús conoce lo que Israel pasó en el desierto. Israel también pasó hambre durante esos 40 años en el desierto y Dios le proveyó de manera sobrenatural a su pueblo a través del maná. Cuando Jesús es enfrentado a esta tentación y Satanás le dice, Jesús, haz que las piedras se conviertan en pan, no necesitas a tu padre, tú lo puedes hacer, Jesús le responde, no Satanás, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Satanás, no. Tengo hambre, tiene razón. Y sí, no, no. probablemente Jesús se le está haciendo agua a la boca pensando en el pan, pero Jesús le dice, Satanás, hay algo más importante que satisfacer esta necesidad física. Sí, los humanos somos seres corporales, tenemos un cuerpo, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos muchas necesidades. Pero el hombre no solo vive de pan, el hombre no es un animal, el hombre es un ser hecho a la imagen de Dios. Y el hombre no solo vive de pan, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, no voy a hacer que estas piedras se conviertan en pan. Así como mi padre alimentó a Israel en el desierto a través del maná. Yo voy a esperar en él hasta que él me mande alimento. Él ha prometido cuidarme, yo voy a confiar en su cuidado. No voy a hacer que estas piedras se conviertan en pan. No solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Strike uno. El diablo intentó tentarlo a través de los deseos físicos, a través de esta necesidad que Jesús ha pasado. No pudo. Jesús se resistió. No solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo tuvo que inventar otra cosa. ¿De qué otra manera podía tentarlo? ¿Qué otra tentación podría tener Satanás? Vamos a ver la segunda tentación. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. ¿Qué está pasando en este momento? De manera sobrenatural, no tengo idea cómo, Satanás lleva a Jesús, dice aquí el pináculo del templo, no se refiere a la cúpula del templo, el templo de Jerusalén era una especie de explanada en una montaña, entonces Herodes el grande al construirlo tuvo que aplanar por así decirlo y ampliar esa parte de la montaña, entonces el templo está rodeado por una especie como de muralla y el punto más alto de todo ese complejo está en la parte sur de la muralla, esa muralla estaba al borde de un precipicio, de un valle, el Valle de Quidrón. Entonces Satanás lleva a Jesús a ese punto, que es el punto más alto de todo el templo. Es una caída aproximadamente de unos 140 metros hacia abajo. Es, un, es una caída grandísima. 140 metros es más que la, la altura de la Estatua de la, de la Libertad, por ejemplo, si quieren ponerlo en alguna perspectiva. Satanás lleva a Jesús a ese punto y Satanás le dice, tírate abajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la tentación aquí? De repente uno no puede entender de que bueno ¿qué, qué es lo que está intentando hacer Satanás. Si Satanás me llevara a mí a ese punto y me dice Satanás, tírate abajo, pues le voy a decir no, claro que no. ¿Yo por qué lo haría? Pero en el caso de Jesús, Satanás tiene una razón muy buena para hacer que él se tirara abajo. Dice el versículo, el versículo 6. Le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles se encomendará y en las manos te llevarán, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Qué está intentando Satanás? ¿Qué, ¿Con qué lo está intentando? Jesús, después de todo esto, va a ir precisamente a ese templo. De hecho, dice el Evangelio de Juan que él va a asistir y va a echar fuera a todos los que vendían y a todos los que hacían comercio en el templo y va a ser enfrentado por las autoridades judías y le van a decir: Tú quién eres, qué señal nos das para que tú hagas estas cosas. Jesús sabe que su autoridad, que su identidad como Hijo de Dios, va a ser probada en el futuro. Los líderes del pueblo no lo van a aceptar. Lo van a retar varias veces, lo van a tentar. Haznos una señal, a ver, haznos un milagro. Una vez los fariseos llegaron con Jesús y le dijeron, haznos una señal del cielo para que te creamos. Es lo mismo con lo que está, lo, está senta, lo está tentando Satanás. ¿Por qué? Jesús sabe que él vino a este mundo a ser rechazado, a ser burlado, a ser despreciado por las autoridades y por el pueblo y eventualmente ser crucificado. Jesús sabe de antemano que cuando él llega a Jerusalén no lo van a recibir con las manos abiertas lo van a rechazar, se van a burlar de él, lo van a retar, le van a decir, a ver, si eres hijo de Dios, pues haz que eh, haz algún milagro en el cielo. En el mismo instante que Jesús fue crucificado, se burlaban de él diciéndole, si eres hijo de Dios, pues bájate de la cruz. Una y otra vez Jesús fue retado de muchas maneras a utilizar su poder de una manera espectacular, de una manera eh, diferente a lo que su padre lo había enviado. Dios el Padre había enviado a Jesús a que él muriera en la cruz por nuestros pecados. Y para ello, él tenía que ser rechazado, tenía que ser burlado, tenía que ser despreciado y eventualmente tenían que matarlo. Jesús lo sabe y Satanás lo sabe. De ahí es donde viene esta tentación. Jesús, qué mejor entrada, qué mejor manera de demostrarle al pueblo que tú eres el Mesías que este espectáculo sobrenatural donde tú te tiras del templo y llegan ángeles y te salvan. ¿A poco no estaría muy bien? ¿Entienden lo que Satanás lo está tentando? Satanás está tentando a Jesús con el orgullo, con la arrogancia. Satanás quiere que Jesús esté confiado Satanás quiere que Jesús esté, igual que Sansón, si recuerdan la historia de Sansón, Sansón cuando le cortaron su cabello, Dalila le gritó, los filisteos sobre ti. Y Sansón estaba tan orgulloso y tan arrogante pensando que seguía igual de fuerte que como antes. Y llegaron los filisteos, y le quitaron los ojos y se lo llevaron cautivo. Satanás quería que Jesús cometiera el mismo error que cometió Sansón. Tírate abajo, no te va a pasar nada. Dice la misma palabra de tu padre Dice, Satanás está citando el Salmo 91 Y le dice A sus ángeles te encomendará Y en las manos te llevarán No sea que tu pie tropiece en piedra A ver Jesús, tírate abajo La misma Biblia dice que Dios te va a proteger Que tienes que temer Haz una entrada sobrenatural A Jerusalén Y todo el mundo va a creer en ti Nadie va a poder negar Que van a venir ángeles a salvarte Ándale, tírate Demuéstrales quién eres. Es lo que Satanás le está diciendo a Jesús. ¿Pero cuál es la respuesta de Jesús contra él? Dice el versículo 7. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no discute con él. Jesús no dice, no Satanás, estás malinterpretando este, el Salmo 91. Lo que el Salmo 91 en realidad quiere decir es esto. Eso simplemente le dice, Satanás, escrito está... También. Sí, estoy de acuerdo que el Salmo 91 dice eso, Satanás, pero tú estás sacándole contexto. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde viene esa respuesta? Otra vez esa respuesta viene del libro de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, dice, no pondrán a prueba o no tentarán, recuerden que es la misma palabra, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. El pueblo de Israel se había quejado contra Dios. El pueblo de Israel decía, no, es que Dios nos sacó aquí para matarnos. ¿Por qué no nos da pan? ¿Por qué no nos da agua? Estaban quejándose, quejándose, quejándose una y otra vez. Y Dios los juzgó precisamente por esa prueba que le hicieron. Dice, dice otro salmo que ellos me probaron, me tentaron, me pusieron a prueba. Desconfiaron de mí. A eso se refiere el Señor. Y, ese, y esa lección, ese recordatorio, Jesús la entiende. Jesús sabe que confiar en Dios no significa o tratar de obligar a que Dios haga lo que yo quiero que haga. Esa, esa promesa que Dios, le hizo, que Dios nos hizo a los creyentes en el Salmo 91 no se refiere a que Dios nos va a librar cuando nosotros seamos imprudentes, pero Dios sí va a tener cuidado de aquellos que confían en Él. Por eso Jesús le dice a Satanás, no Satanás, no me voy a tirar abajo, no voy a poner a prueba a mi padre, porque escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no lo voy a hacer. Satanás intentó, intentó tentar a Jesús con los deseos corporales, con el hambre, no pudo hacer nada. Intentó tentar a Jesús con el orgullo y no pudo hacer nada. ¿Jesús no iba a utilizar esos poderes o esa protección sobrenatural de su Padre de una manera arrogante, como muchos hombres lo han hecho? ¿Cuál es la tercera tentación? Versículo 8 en adelante. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. En México decimos que estaba Satanás estaba haciendo unas patadas de ahogado en el último intento desesperado, Satanás deja de lado la sutileza, deja de lado los trucos y de manera frontal va con Jesús. No sabemos cómo, de una manera sobrenatural, dice que le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Tenemos que entender que Jesús, humanamente hablando, era un carpintero de Nazaret. La ciudad más grande que Jesús humanamente ha visto hasta este momento es la ciudad de Jerusalén que tampoco era lo más grande del mundo en esa época. Y Jesús le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Probablemente Satanás le mostró imágenes de Roma. Probablemente le mostró imágenes de Alejandría en Egipto. Le mostró imágenes quizás de China, de los grandes imperios del oriente, de Persia, de Babilonia, de todos estos lugares fantásticos del mundo. Y Satanás llega de manera frontal y le dice a Jesús... Yo sé que viniste a este mundo por estos reinos. Yo sé que viniste a morir por estos seres humanos insignificantes. No tienes que hacerlo. Todo esto te daré si tú te postras y me adoras. ¿Cuál es la tentación aquí? ¿Qué es lo que Satanás está tentando a Jesús? Satanás está tentando a Jesús ofreciéndole gloria, ofreciéndole riquezas, ofreciéndole el mundo sin tener que ir a la cruz. Jesús había venido a este mundo precisamente para salvar este mundo a través de su muerte en la cruz. La tentación de Satanás es no, no tienes que hacerlo. Tú no tienes que sufrir. Mira, todo esto te lo voy a dar. Si tan solo te postras y me adoras. No tienes que sufrir. No tienes que ir a la cruz. No tienes que dar tu sangre o tu vida por ellos. Yo te los doy. Todo lo que te pido a cambio es que me adores. Ándale, haz una pequeña, una pequeña reverencia. Con eso tengo. Estamos solos. Estamos en el desierto. ¿Quién más lo va a ver? Adórame. Y todo esto será tuyo. Lo mismo... De cierta manera, esta es la misma tentación con la que Satanás ha tentado a todos los seres humanos. No tienes que sufrir. No tienes que pasar por esto. Únicamente cometes el pecado y te vas a liberar de todas tus angustias. Es la misma tentación que Satanás usa cuando quiere que robemos, cuando quiere que mintamos, cuando quiere que hagamos algo incorrecto para evitarnos un sufrimiento. Es lo mismo con lo que Satanás tentó a Jesús. No tienes que sufrir. Todo esto te daré y tan solo te postras y me adoras. Ya para este momento, la paciencia de Jesús se agota. Jesús de manera paciente ha respondido a Satanás. Jesús de manera tranquila ha citado la Escritura para responder a todas las tentaciones del diablo. Pero finalmente llega el diablo con una tentación de la cual Jesús está tan molesto, tan furioso, que literalmente lo corre su presencia. ¿Qué responde Jesús? Versículo 10. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. ¿Es tan perverso lo que Satanás le estaba pidiendo? ¿Satanás le estaba pidiendo al mismísimo Hijo de Dios reconocer a Satanás como una deidad? Que Jesús en esa furia, en ese celo santo, en esa indignación correcta, le dice a Satanás, vete de aquí. No pienses ni por un segundo que te voy a rendir algún tipo de adoración, Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 10.20 Satanás, si piensas por un segundo que te voy a adorar a ti, con tal de ahorrarme el sufrimiento de la cruz, estás muy equivocado. Mi única obediencia, mi única adoración es para mi Padre Celestial. Solamente a él voy a temer, solamente a él voy a adorar. Vete de aquí. Strike 1, strike 2, strike 3. Y el diablo, como dice vulgarmente la gente en el béisbol, queda ponchado. Versículo 11. El diablo entonces lo dejó. 40 días y 40 noches, en la peor situación, con la peor de las hambres... En el momento de mayor debilidad humana de Jesús, el diablo no pudo hacerle nada. Ninguna de las tentaciones que el diablo utilizó contra él pudo vencerlo. El diablo, el diablo le dejó. El diablo lo que no puede soportar es la humillación. Jesús humilló a Satanás. En el punto de mayor debilidad humana, en el punto de mayor soledad, en el punto... En el lugar más inhóspito de la tierra, Satanás intentó vencer a Jesús y Jesús lo venció en todas las tentaciones que Satanás le presentó. El diablo le dejó. No pudo contra él. Y entonces, ¿qué sucedió? Versículo 11. Y al instante, unos ángeles vinieron y le servían. Irónicamente, ese pasaje que Satanás utilizó para tratar de tentar a Jesús... Cuando Jesús resistió la tentación, se convirtió en realidad. Dios envió a sus propios ángeles para servir a su hijo. Y en medio del desierto, hacerle un banquete. Ángeles llegaron y le servían. ¿Qué podemos aprender con esto? Ese pasaje es uno de los más importantes del Evangelio de Mateo. Hay tres, para terminar, hay tres lecciones que quiero ver con ustedes acerca de la tentación del Señor Jesús. Hay tres lecciones que nosotros podemos aprender para nuestros días y espero que sean de bendición para ustedes. Primera, de lo más importante de todo esto. Jesús tenía que pasar por esto. Jesús tenía que ser tentado y Jesús tenía que pasar la tentación porque únicamente un salvador sin pecado puede salvar a aquellos que sí hemos pecado. Únicamente un salvador sin pecado. Puede salvar a los pecadores. Esto es lo más importante de todo. Si Jesús hubiera pecado. Si Jesús hubiera accedido. Al menos por un segundo. A cualquiera de las tentaciones que Satanás le, le presentó. En ese momento Jesús hubiera quedado descalificado. Para ser el salvador del mundo. Si Jesús hubiera cometido al menos un pecado por el periodo más breve de tiempo en ese momento Jesús se hubiera convertido en parte del problema, en lugar de ser la solución al problema dice Mateo 1.18 si lo recuerdan para el nacimiento de Jesús dice Mateo 1.18 perdón, Mateo 1 eh, perdón, Mateo 1.21 se dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Jesús vino a salvar a los pecadores y para que Él pudiera salvar a los pecadores Él tenía que ser sin pecado es algo maravilloso estas son las mejores noticias precisamente cuando leemos este pasaje de la tentación aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado dice la Biblia para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5.21 Únicamente un salvador que no conociera el pecado, podía ser hecho pecado por nosotros. Precisamente porque Jesús no cometió ningún pecado, Él vino a este mundo para morir por tus pecados y por los míos, porque nosotros sí hemos pecado. Si tú quieres que tus pecados sean perdonados, si tú quieres reconciliarte con Dios, precisamente es a través de Jesús quien tú puedes ser a través de Jesús por medio del cual tú puedes ser reconciliado por, con Dios. Solamente un salvador que jamás cometiera pecado podía salvarnos a nosotros del pecado. Pero también Jesús no conoció pecado, pero lo que sí conoció fue la tentación. Jesús jamás pecó, pero fue tentado, al igual que tú y yo. La única diferencia es que Jesús no pecó y tú y yo sí, pero Jesús fue tentado al igual que nosotros. La segunda lección que nos da este pasaje de la tentación es que así como él fue tentado, también él es poderoso para ayudar a aquellos que son tentados. Si leemos el libro de Hebreos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, dice Hebreos 218 Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 4, digo 14 en adelante. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este es uno de los pasajes más dulces, más increíbles para cualquier creyente que esté sufriendo o que esté siendo tentado. El Hijo de Dios no conoció pecado, pero sí conoció la tentación. Yo no puedo decir que yo fui tentado como Él fue tentado, pero Él sí puede decir que Él fue tentado como yo he sido tentado. No hay cosa que tú y yo pasemos, no hay tentación que no sea humana, Dice la Biblia que no sea común a los hombres que él no haya experimentado. No significa que Satanás haya tentado a Jesús con toda clase de pecados necesariamente, pero sí con toda la gama o con toda la experiencia de tentación que un ser humano pasa. Y Jesús jamás sucumbió a ella. Aquel que jamás cometió pecado, aquel que resistió la tentación en cada punto, es poderoso para ayudar a aquellos que son tentados. Cuando tú y yo seamos tentados, cuando tú y yo tengamos que pasar por esas situaciones de prueba, dependamos de Él, clamemos a Él. El mismo Señor Jesús que resistió la tentación en el desierto es quien nos puede ayudar a ti y a mí a resistir las tentaciones de nuestra vida diaria. Y por último, la última lección que nos enseña este pasaje. Jesús no pecó, por tanto puede ser nuestro salvador. Jesús resistió la tentación y por tanto puede ayudar a aquellos que son tentados, pero también la manera en la que Jesús pasó la tentación, lo hizo de esa manera o, o esa, esa, esa victoria que él tuvo en la tentación, también puede ser la victoria de nosotros si hacemos la misma, o, o llevamos a cabo la misma táctica que utilizó Jesús para vencer la tentación. ¿Cómo Jesús llevó a cabo o cómo Jesús... Pudo vencer a Satanás en todas esas tentaciones que le presentó a través de la palabra de Dios. Cada vez que Satanás vino con una tentación, Jesús le respondió, no, escrito está. Haz que las piedras se conviertan en pan. No, porque escrito está, no solo para vivir al hombre. Tírate abajo. No, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Adórame y te haré todo esto. No, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Jesús utilizó la palabra de Dios de manera consciente, de manera deliberada, de manera inteligente para responder a todas las tentaciones, a todos los engaños que Satanás hizo contra él. Tú y yo de la misma manera, para poder resistir la tentación, para poder vencer las tentaciones particulares que pasemos tú y yo, tenemos que depender de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene poder para vencer las tentaciones de Satanás. Tú y yo tenemos que conocer la Biblia, tenemos que amar la Biblia, tenemos que memorizar lo que la Biblia dice. Si tú y yo memorizamos lo que la Biblia dice, podremos utilizar el pasaje correcto, en el tiempo correcto, para la tentación que se nos esté presentando, para poder vencer esas mentiras de Satanás. Y poder ganarle. La victoria es posible para aquellos que estamos en Jesús. Para todos aquellos que confiamos en Cristo, la victoria está en nuestras manos también. Como Cristo venció, también nosotros podremos vencer. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, pues qué, qué pasaje tan maravilloso, Señor, y qué ejemplo tan maravilloso tú nos has dado en tu propio Hijo, Señor. Te gracias, Padre Celestial, porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, Señor. Tú no... Tú no restringiste, Señor, tú no lo no, no hiciste padre, que él evitara ninguna experiencia humana, Señor, todas las experiencias humanas, Señor, de crecimiento, Señor, y de hambre y de sed y de cansancio y de tentación también, Padre. Tú mandaste a tu hijo, Señor, para que él fuera como uno de nosotros, Señor, pero sin pecado, para que él pudiese salvar a aquellos que hemos pecado, Señor. Yo te pido, Padre, que tú obres en nuestra vida, Señor, que podamos, al igual que Jesús, Señor, utilizar tu palabra, Señor, poder confiar en todo lo que tú nos has dicho, Señor, para poder vencer los engaños, las tentaciones que Satanás tiene para nosotros, Padre. Yo te suplico que tú permitas, Padre, que esta palabra esté en nuestro corazón y en nuestra mente en todo tiempo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.